0: Bueno, lo decíamos bien tempranito pues ¿eh? hoy día saludamos a todas las Teresitas, porque hoy día es Santa Teresa de los Andes, ¿eh? y ya tenemos por acá alegría y fiesta para compartir acá en eh, la primera de Chile, hoy pues, 10 de la mañana con 33 minutos, como lo decíamos en la mañana bien tempranito, siempre cuando comenzamos el programa anunciamos el santoral del día pues y hoy, propio de nuestro país pues ¿eh? algo que ya es parte de nuestra sociedad, de la, de la devoción popular y de la religiosidad también de nuestro país. Nos referimos a Santa Teresa de los Andes, ¿verdad? la primera santa chilena. Y para hablar de ella, de su historia, de su vocación y de la trascendencia que tiene hasta el día de hoy, estamos acá nuevamente después de mucho tiempo, ¿verdad? desde antes de la pandemia, que no teníamos esta visita ilustre por acá en los estudios de la Primera de Chile. don Pedro Donoso y también está... Catalina por acá con nosotros, que nos acompaña mañana en su bloque, pero que también está acá en esta mañana. ¿Cómo estás, Catita? Buen día.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Leito, por invitarnos en esta mañana, que usted bien ha dicho, celebrando el natalicio de Juanita Fernández Solar, más bien conocida como Sor Teresa de los Andes. Porque esta semana tenemos una celebración vida importante saludamos a todas las Carmen por el 16 el de julio y hoy se celebra a Sor Teresita de los Santos y como bien ha dicho este leito una de las primeras santas así que hemos de, él mismo propuso invitar a Pedro Donoso un gran estudioso de este, este personaje como esta gran santa que además ha hecho conferencias en varias partes como en España en Cuba en Guatemala en Panamá en Puerto Rico en República Dominicana ilustrando de cuál es la historia, el origen y la biografía de eh, Sor Teresa de los Andes Estudioso del Ministerio Carmelita Que también eh, ha otorgado una página web Que ahí le vamos a preguntar para que nos dé todos los detalles Y estamos muy contentos de eh, que pueda visitar aquí nuestro programa Bienvenido, don Pedro Noso, Bueno. Que también es mi papá <risa> Eso es lo más Valga importante a sí. ¿Ah, <risa> que está
2: entrevistando mi hija <risa> eso es lo más importante.
1: Bueno, yo les quiero contar de que mi padre, eh, él eh, todas las mañanas y todas las tardes él se dedica a enviar el, el conocimiento, la reflexión y la misa diaria. Y además ha hecho un gran labor y ha preparado varios libros dentro de su historia. Son nueve libros. Aquí le tenemos solamente algunos ejemplos. Aquí lo vemos en pantallita. Sí, pues. Y... Que ha hecho los 100 días de Jesús en la tierra. Mil. 2010 días eh, uh -huh. Ha hecho Santa Teresa de Jesús Y también, obviamente De Sor Teresita de los Andes uh -huh. Así que hoy ¿A quién más le podíamos pedir que nos viniera a hablar De esta tremenda santa? Y sobre todo queríamos empezar Por, por algunas frases típicas Por unos sentimientos de apreciación Porque siempre hablamos de la biografía Pero vamos a hablar también de su frase De qué fue lo que ella dijo
2: uh -huh. O sea, y voy a comentar o, o, o prácticamente, decir algunas frases, sentimientos y aspiraciones sí. para irla conociendo. ¿Qué tal es eh, Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús de los Andes, Primera Santa Carmelita Chilena?
1: Se cumplen 102 años 102
2: años desde que partió ya a, a, al cielo.
1: Y una santa, como bien dijo el Leito, muy visitada en su santuario.
2: Vamos a comentar un poquito sobre todo eso. Entonces quiero comenzar eh, este esta charla o esta entrevista con alguna frase para que vayamos conociendo eh, cómo era ella... ¿Cuál era su sentimiento fundamentalmente? Porque siempre comenzamos con la biografía, pero ahora vamos a hacer en el momento que tú digas. Eh, Juanita decía, eh, nosotros en Chile siempre hablamos de Juanita, pero también es muy conocida como su nombre religioso, Teresa de Jesús de los Andes o Teresa de los Andes. Ella decía, cuando veo que encuentran algo hermoso, y se alegran con ello, yo me digo, solo Jesús es hermoso. Él solo me puede hacer gozar. Y luego dice, yo lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de, a, de mi alma, y quiero que Jesús me triture interiormente para hacer hostia pura donde Él pueda descansar. Eh, quiero estar sedienta de amor para que otras almas posean ese amor. O que yo muera a las criaturas y a la misma para que Él viva en mí. Vamos viendo que su sentimiento es de un enamoramiento total por Jesús. Dice, hay algo bueno y bello, verdadero, que podamos concebir que en Jesús no esté. Y ahora quiero seguir con algunos de sus sentimientos también. ¿Cómo se sentía ella? Ella decía, qué feliz soy porque he sido cautivada en las redes del divino pescador. Y dice, soy su prometida, y luego celebraremos los desposorios en el carmen, o sea, en el carmelo. Y ella dice, el 8 de diciembre me comprometí, mi pensamiento no se ocupa sino de él, y mi ideal es un ideal infinito. Y sigue exclamando, oh, soy feliz, ¿puedo decir con verdad verdad? el único amor de mi corazón ha sido Él. Y se refiere a Jesús. ¿Y cuáles eran la, las aspiraciones que ella tuvo, Teresita, desde muy joven? Decía, Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria, amarte, servirte, con fidelidad, parecerme y asemejarme a ti. Y en esto consistirá toda mi ambición. Y también ella está muy consciente porque dice, Jesús me pide que sea Santa, que haga con perfección mi deber, y que su deber es la cruz. Entonces hace una pregunta, ¿encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? Y ambiciona, ¿cuánto me falta para aparecerme a Él? Y también ella era una chica muy mariana, por eso dice, mi espejo ha de ser María, puesto que yo soy su hija y debo parecerme a ella, y okay. así me voy a parecer a Jesús. Eso podría yo decir como, en principio, cuáles eran sus sentimientos, sus aspiraciones, cómo pensaba ella. Mm. ¿Mm?
1: Pero ella era bien jovencita cuando empezó al convento, y tenía una hermana también que era Carmelita. Mira, bueno, y,
2: hablemos un poquito de la biografía de, 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 de Juanita. ¿eh? Eh, Hablemos, ¿quién era esta chiquilla? Porque para mí es una chiquilla de, tan, jo, tan joven. Santa Teresa de Jesús de los Santos, que es su nombre religioso. Ella se llama Juanita Fernández Solar. Es la primera eh, chilena y la primera carmelita americana que alcanzó el honor de, lo, de, lo, de los altares. Ella escribe en su diario un poco. Eh, ¿Cómo es su biografía? Ella dice, nací en el año 1900 El día 13 de julio O sea, un día eh, como hoy Y cuenta que mi mamá se llama Lucía Solar de Fernández Y mi papá, Miguel Fernández Jara Y ella dice en su biografía Vivíamos con mi abuelito Anciano, que se llama Eulogio Solar Se puede decir que era un santo Pues todo el día Se le veía pasando a las cuentas Del de Rosario, era muy el devoto del Rosario. Entonces dice, Jesús no quiso que naciese como él, pobre. Uh -huh. Y nací en medio de la riqueza, eh, y regalona de todo, porque uh -huh. ella viene de una familia que tenía una buena situación, digamos, económica. Y cuenta que yo era la cuarta de la familia, entonces empieza a relatar que la primera se llama Lucía, que tenía siete años, Miguel es el segundo hermano, de seis años, y Lucho el tercero, tenía tres años cuando ella comenzó a rotar con Danace y después de poco, después nació la Rebeca. Rebeca es la hermana que después la siguió en el, en el Carmelo, después que ella parte al cielo, Rebeca entra al, al Carmelo, y tenían ocho meses de diferencia. Y él dice que era yo tan regalona y muy tímida, Rebeca es lo contrario pero las dos éramos muy regalonas, entonces hacíamos con mi abuelito lo que se nos daba la gana, lo, 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 lo que quería. ¿no? Y entonces ella cuenta en su biografía que desde los seis años, ella asistía con su mamá casi a diario a la Santa Misa y suspiraba ya por, por la comunión y ella recibe su primera comunión un 11 de septiembre del año 1910. Entonces ella, a partir de 6 minutos, ella procuraba comulgar eh, diariamente. ¿no? y también desde su niñez vivió una vida muy muy mariana que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual y el conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de Cristo y para avanzar un poquito más en su biografía ella estudió en el Colegio del Sagrado Corazón entre el año 1907 a los siete años y 1918 eh, fue profundamente afectiva se creía incapaz de vivir separado de los suyos, sin embargo ella asume generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado eh, en los tres últimos cursos y eso le sirvió ya como entrenamiento para separarse definitivamente de su familia cuando entra al Carmelo algo que pasa recién en el 7 de mayo del año 1919 ingresando al Carmelo de las Descalzas que estaban en el, el monasterio, estaba en la ciudad de, de, de Los Santos.
0: Claro, de hecho hay que consignar eso, Pedro, que, que justamente eh, muchas generaciones posteriores conocen el santuario de Auco, el que está ahora, pero justamente la iglesia donde base está en la misma ciudad. Está en ¿sí? la
2: misma ciudad, correcto, claro. sí. Fíjate que como una experiencia personal... Eso, eso, yo tenía 14 años, año 1964, y estaba internado en una escuela en la ciudad de los Andes hacia el interior, en un lugar que se llama Hacienda San Vicente, era una, un, un colegio internado. Y cuando mi padre me lleva allí por primera vez, eh, me dice mi padre, y viajamos en moto ¿eh? mi padre viajaba en moto tenía moto ¿sí? y me dice pasamos por ahí por el santuario y me dice mira aquí hay una monjita no, no era muy conocida todavía Sor Teresa y me dijo rezale siempre a ella para cuando cuando pases por aquí y pídele que te vaya bien yo le digo bueno ya papá sí pero no le tomé ningún interés tenía 14 años y entonces siempre que volví a casa me decía mi papá Pedro ¿pasaste a ver a la Teresita? Yo le decía, sí. Pero me escapaba para que no me preguntara nada si no había pasado. Y un día pasé por ahí, de verdad, porque me, me preguntaba tantas veces y me encontré con una monja externa que después fue interna Y me prestó un librito que se llama Un libro en el Carmelo. Y, y ahí, aquel tiempo no había fotocopia no había nada donde tomar nota más que en un cuaderno. Y entonces no me nota algunas palabras Que son un poco estos sentimientos Que hablé del principio Entonces yo llegué muy contento a mi casa Y le digo Papá, pasé como tú siempre me dices ¿De verdad que pasaste? Sí, mira, y tal, y tal cosa Menos mal que al fin pasaste, me dijo mm. O sea, nunca me había creído Se, se, bueno, se dio cuenta pero, que era verdad Que era ahí sí era verdad Entonces yo digo, yo conozco un poco a, a esta santa hermana Ya desde muy jovencita, desde los 14 años y en la ciudad de Los Andes sí había un fervor enorme en aquel tiempo, pero que aún era Sor Teresa. ¿no? Claro.
1: Oye, pero, ¿y tú pero, cuándo eh... fue la
0: primera vez que tú conociste a Sor Teresa? Uy, uh, eh, muchos años. De hecho, las primeras nociones que tengo ¿Sí? es justamente cuando es declarada santa. ¿Sí? Eh, para allá por el 93 y 98, 94. Sí, ¿no? 93, sí, el... sí. Sí, claro. Sí, sí. Y ahí, eh, pero igual aún así, la figura era lejana. O sea, yo no conocía todavía el santuario... Eh, no conocía la iglesia que después la conocí, muy bonita ni tampoco a la vida de las hermanas que, que también son, son mujeres muy buenas las la hermanas carmelitas no solamente las que están allá sino que las que están en otros lugares por ejemplo, a, amor eterno las hermanitas de Pong que, que las quiero mucho eh, pero lo que me llama la atención un poco de las primeras frases que usted leía Pedro es justamente como decía la cata tan joven mm -hmm. pero qué profundas palabras sí. para poder eh, referirse a, a su amado Dios a la Virgen María y también a la invitación espiritual que le hace a, a, a todos los devotos. O sea, una, una persona tan joven en estos tiempos no tendría una reflexión profunda y teológica tan fuerte como la que tuvo justamente Juanita en ese tiempo. Sí,
2: hay muy en, muy en muy el bueno. mundo del Carmelo hay tres santas muy jóvenes que partieron al cielo. Me refiero a Tercita Lisier Isabel de la Trinidad y. Y Teresa de los Andes. Vivieron en un periodo de 40 años, me, no en la misma fecha, pero en ese periodo, y la verdad es que su espiritualidad es muy distinta a la que uno puede encontrar a veces en una joven común y corriente. Eso sí, es verdad.
1: Lo que bien dices tú, como que nacen santas también, porque encuentran a Cristo muy joven y lo sienten muy, muy cercano.
2: Se enamoran jóvenes. Sí.
1: Para aquellos que no están escuchando, si los que han ido al santuario o los que qu quieren y desean ir, eh, ¿Usted sabe dónde está ubicado? ¿Usted qué maneja? Sí, pues esto está ahí en
0: Auco, oh, en Rinconada, pues. sí, con... Rinconada, de los Andes, sí. ahí yendo por la no, no. autopista hacia los. Claro, Argentina. siga derechito
1: del Montichelo, no, claro. no se pare Pero, del casino
0: claro. Pero es
1: bonito el santuario Pero Leo,
2: no, no te preocupes de lo siguiente, fíjate que, como decía mi hija, yo he dado una charla en varios países de Latinoamérica y Latinoamérica es bien conocida Pero también he dado varias charlas durante varios años en monasterios de monjas carmelitas en convento de monjas carmelitas uh -huh. y no la conocen. No la conocen, no, o sea, la conocen, por supuesto, porque hay un breviario que Justamente. explica, pero en cuanto a su vida es muy poco lo que conocen. Yo diría, como me dijo una vez un, 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 un padre carmelita allá en, en, en España, que bueno que has venido porque esta es la gran desconocida para nosotros. Y es cierto que también hay otras santas del Carmelo que no la conocen. Nosotros no la conocemos mucho.
0: Claro, sí, de hecho, la, las devociones, bueno, para el que, el que vive en el mundo de los carmelitas, claramente va conociendo a sus santos y a sus figuras. Sí. Yo, por lo menos, soy franciscano, entonces yo, por ejemplo, conozco a, a, a mis santos, mis beatos y, y siervos de Dios que están ahí. Pero ahí está mi pregunta, inmediatamente. Porque, claro, para muchas personas, eh, uno dice Santa Teresita de los Andes, devoción popular. Pero, ¿cuáles fueron las virtudes? ¿Cuáles fueron los méritos para que Sigamos. Juanita fuera Santa Teresa de los Andes Y no fuera simplemente Teresa. Bueno, podríamos decir que ella amó tiernamente
2: a Jesús. Partamos un poco de, 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 desde allí. Ella, desde, desde su primera comunión, se va escribiendo en su diario, ¿verdad? Ella, por ejemplo, dice... Jesús desde ese primer abrazo no me soltó y me tomó para sí. Y todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. O sea, ella tenía una conversación íntima con el Señor desde muy jovencita. Por eso dice que desde los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería eh, su corazón para Él. Y dándole también la vocación del Carmelo. Y desde dentro de su preparación a Esta lectura de los santos Por ejemplo, ella lee eh, A San Juan de la Cruz Cartas de Isabel de la Trinidad eh, Lee a la Santa Madre Santa Teresa de Jesús Y se va formando así espiritualmente Y entonces ella cuando ingresa Al Carmelo como Carmelita Se llama Teresa de Jesús Pero fíjate No alcanzó a vivir ni un año En el convento porque ella murió el 12 de abril del año 1920. Y la religiosa aseguraba que ya había entrado santa, de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera de la santidad que había iniciado ya mucho antes, desde su primera comunión. O sea, ella, eh, imagínate, 11 meses, en el, en el Carmelo fue todo el tiempo que ella, ella estuvo. Entonces, por eso se dice que ella ingresó santa. Y ella estaba, una, era una chica... Y absolutamente enamorada de Cristo. Fíjate que hay una frase muy hermosa. Dice ella, Cristo es el loco de amor, me ha vuelto loca. Y su ilusión y con tanto empeño era semejarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida y ir hasta el fin del mundo como si haya atravesando el fuego si hubiera sido preciso para hacerle fiel y estaba siempre dispuesta a servir, sacrificarse por los demás sobre todo por la alegría y felicidad para hacerle amable y atractivo como dice hacer la, la, la virtud entonces yo podríamos decir su vida fue absolutamente normal pero equilibrada y alcanzó una evidente madurez integrando en la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano. Oración, estudio, deberes hogareños, deporte. Recordemos que era aficionadísima Por ejemplo, se destacó en natación y en equitación. Entonces tenemos una persona, una joven bellísima, simpática, deportista, ¿verdad? En la cual... Eh, ella puede despertar este hambre y sed de Dios en nuestro mundo que está materializado, pero por todo. Entonces, Teresa de los Andes está en inmejorables condiciones de hoy día para mover a la juventud, para arrastrar a la juventud, para que sigan detrás de Cristo. Y diría yo, para recordarnos a todos que es preciso cumplir este programa evangélico del amor para realizarnos como personas. Entonces, por eso yo creo que va mucha gente porque por su intercesión siente que está derramando el Señor muchas gracias muchos favores de todo tipo de de, especie, de, de tipo con muchos prodigios y por eso su santuario es visitado incluso por más de 100.000 mil peregrinos a veces en, en temporada sí. de, de verano y se ha convertido en el centro espiritual de Chile eso sí que es importante absolutamente ¿verdad? y así Teresa viene cumpliendo entonces la misión de que ella fuera reconocida poco, a, poco después de la muerte despertar hambre y sed de Dios en este mundo tan materializado bueno y así fue como llegó a ser beatificada por el Papa Juan Pablo II Recordemos que esto fue en, en abril del año 87 El 3 de, abril, 3 de abril
1: Pero no es fácil ser beatizado O sea, tiene que tener milagros, ¿verdad?
2: Bueno, podemos hablar un poco de sus milagros, sí Pero... Y, y
1: de hecho empieza, la canonización empieza en el año 47 O sea, esperaron 27 años para Después de su muerte para empezar a, a este proceso canónico ah.
2: Claro, ah, mira Vamos a hablar un poquito de la canonización pero voy a completar un poco la idea de Leo, porque ahora entiendo la pregunta mejor. ¿Qué mérito hizo para llegar al altar? Claro. Eso es, claro. Mira, viendo que Teresita no hizo nada espectacular, ni alcanzó a cumplir los 20 años, entonces, muchos se preguntan qué mérito hizo para llegar a los altares. Yo diría que la gente debe saber, esos que preguntan, que la santidad... Bueno, a todos los que estamos bautizados eh, Se ha llamado Como una, una meta que tenemos que alcanzar Siempre y, y en toda la voluntad de Dios En el puesto que cada uno tiene En el trabajo que a uno le ha tocado ocupar En, en la vida No hay que ser religioso Para, para llegar a este camino de, de santidad Simplemente hay que amar intensamente a Dios Entonces En el sitio que tú estés En el lugar que tú estás eh, tú puedes llegar a este camino de santidad porque mira, no es importante el papel o misión que uno tiene encomendado sino que el amor y el cariño con el cual uno lo desempeña voy a poner un ejemplo acá, que a veces he tratado para ser un poco más ilustrativo de esto, fíjate que en el teatro no se aplaude el que hace de señor, de rey, de obispo sino que al que encarna muy bien el personaje. Y lo representa a la perfección, aunque haga de mendigo o de tonto. Y lo mismo ocurre aquí en el teatro de, de, del mundo de hoy. Dios dueño absoluto de todo no necesita de nuestras cosas, sino que busca solamente nuestro amor, porque como nos hizo libre, podemos negárselo, negárselo también, ¿verdad? Prefiriendo nuestros planes a, a los suyos. Y como podemos incluso estropear nuestras buenas obras muchas veces actuando egoístamente. Entonces Dios no mira su grandeza o pequeñez, sino que el amor con el cual lo hemos practicado. Y yo creo que eso es lo que, eh, lo que se mira en Teresita de, de, de los Andes. Y esta doctrina es lo que se desprende siempre. Mira,
0: hay una carta de San Pablo que dice que tú puedes hacer figuras potentes, en este caso, como como Santa Teresa de los Andes, uno se da cuenta que la santidad no es por cosas extraordinarias, sino por lo ordinario. Las cosas ordinarias claro, de la vida. Porque finalmente uno eh, se podía preguntar quizás qué pasaron en esos 11 meses que ella estuvo como religiosa Carmelita, qué fue lo que vivió ahí. Porque, porque como usted decía, ya al momento de ingresar, eh, ya tenía ese olor a santidad que tienen estas personas que trascienden en el mundo pero también quizás algo pasó también en esos 11 meses que también obviamente para el resto de los carmelitas que estaban ahí obviamente invita a después de su partida a que su figura trascienda pues no, no solamente quede como una, una hermana más que pasó y falleció y, y la vida sigue Sí, entonces me hablé un poquito
2: de su espiritualidad sin una, en pocas palabras, porque a pesar de, de su juventud 19 años y de su cortísima vida en el Carmelo, como tú nos recuerdas, 11 meses, su espiritualidad es muy rica y muy, muy, muy transparente. Cuando uno lee el, 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 su precioso libro, eh, abundante cartas que ella tiene, sobre todo su, su diario, que lo escribió a partir del año 1917, dos años antes de entrar al, al convento, con el título de la historia de la vida de una de sus hijas uno puede apreciar, diría yo para que se entienda, los quilates que tiene esta alma extraordinaria. Por ejemplo, ella escribe, la mirada de mi crucifijo me sostiene. O, oh, qué feliz soy, he sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. ¿Verdad? Jesús mío, he visto que una sola cosa es necesaria, amarte, servirte con fidelidad, para hacerme semejante en todo a ti. Y también, ella, como lo dije antes, tenía una devoción muy especial por María. Ella dice, la Virgen María me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Y mi devoción especial era la Virgen. Ella conversa, habla, tiene una experiencia mística. Yo le contaba todo. Sentía su voz dentro de mí misma. Mi espejo ha es de ser María, puesto que soy su hija. Y tengo que parecerme a ella porque así me voy a parecer a Jesús además el amor al Carmelo que ella tenía era bastante i, i, intenso ¿verdad? entonces uno cuando piensa un poco en su espiritualidad se va dando cuenta de que ella cuando entra al Carmelo es como que ya eh, llegó a una meta final pero ella ya venía santa desde de, de antes y eso lo han mirado eh, para para poder también eh, hacer todo este proceso de canonización que culmina con el con, con lo del Papa Pablo II, ¿verdad? Y que tú recordabas un poco antes. Ella Este proceso empezó, fíjate, en el año 47, no, no, no fue muy nuevo. Lo que pasa es que estuvo un tiempo eh, congelado, por decir así, en pausa, y luego es reactivado en el año 76, ¿verdad? O sea, habían muchos religiosos que estaban convencidos de su virtud. Entonces, eh, ellos, estos religiosos que vivían en Chile, muchos padres eh, eh, españoles que vivían, se dieron cuenta de, de, de su vida y, bueno, creyeron oportuno reactivar el proceso. Y fue muy oportuno porque el Papa Juan Pablo II la canonizó el 21 de marzo del año 1993. Sí, eso ...tenías tú toda la razón... ...de se me van algunas cosas... ...y porque una santa tan joven... ...enteramente normal... ...equilibrada, sencilla... ...alegre, deportista, simpática... ...y que amó y vivió plenamente la vida... ...es un regalo de Dios... ...para una sociedad como la nuestra... ...con un porcentaje muy elevado... ...también hoy de, de jóvenes... ...y porque como enamorada de Cristo... ...contagia a jóvenes... Y adultos de su amor. Por eso yo creo que eso es lo que ella trae. Cuando muchos jóvenes. Hacen estas peregrinaciones. Estas romerías Para llegar a, al santuario. Y porque nos convencerá. De que solo a base de espíritu de superación. Y de esfuerzo. Vamos a madurar y realizarnos como personas. Y lo que nos enseña ella. Que olvidando de sí misma. Y sacrificándose por los demás. Nos señala el camino. Que conduce. A este equilibrio humano Que podríamos decir la verdadera felicidad
1: Yo eh, eso me, me gusta mucho Porque sobre todo cuando uno va al altar Ve el antes y después La gente que va devota con fe Y después cuando vuelve Y pone sus plaquitas Y deja sus reliquiarios Y deja sus recuerdos Agradeciendo a la santa por, por, por haberla escuchado Pero hay una parte que yo leí en sus escritos Que dice que eh, como que ella siente que Cristo le habla y que dice, bueno, que, que, que porque ella tenía poca paciencia para escuchar, que él estaba solito en el altar y no se quejaba, que él quería que la acompañara más. Entonces ella decidió que iba a estar más tiempo con Cristo y también eh, que ya no se iba a quejar más del dolor por estar de rodilla, pero que le iba a acompañar y, y disfrutaba consigo mismo estar sola. Entonces yo quería saber qué pensaba ella. En estas reflexiones Cuando él, ella eh, Porque ella decía que conversaba con Cristo
2: Solo Dios nos basta para ser dichosa Decía Juanita es. Y entonces eh, Ella entiende que Que el Señor le propuso una vocación Y que y, y Que era ser religiosa uh -huh. Y que sea carmelita y ella quería vivir siempre con Dios en el fondo de, del alma. Cuando ella tenía seis años, año 1906, comienza a tomar eh, conciencia y dice que Jesús, a mis seis años, comenzó a tomar mi corazón para sí. Entonces Jesús dice que desde el este, este primer abrazo no la soltó nunca. Y todos los días, como dije antes Comulgaba con Jesús O sea, conversaba Con Jesús, largo rato Pero también tenía Una gran vocación de conversación Con la Virgen Ella dice que se sentaba y le contaba Todo a, a la Virgen Ella desde muy jovencita Hablaba Y fíjate que cuenta ella que en el año 1913 Le vino una fiebre espantosa mm. Y y decía que el Señor me llama. Y a los 14 años dice que tuna me envió una bendiciti. Que me hizo oír su querida voz. Y que me llamaba para hacerme su esposa en el Carmelo. O sea, ella siempre quiso ser esposa de, de Jesús. Y siempre pensó que en Dios estaba la fuente de su dicha. Y por eso ella decía... Todos los días hago mi meditación Y veo Cuán gran ayuda es para santificarme Es el espejo de mi alma Cuando se conoce a ella misma Entonces decía yo soy la persona más dichosa Encontré la felicidad completa Y si vieran la felicidad del mundo Que me trae a mí Todos correrían a ser un poco como yo O a encerrarse muchas veces En, en, en los conventos un poco así como había pensado al respecto de la pregunta que tú me haces
0: ¿y cómo toman los carmelitas en Chile particularmente don Pedro eh, que la figura de, de Santa Teresa haya sido justamente santa, ¿cómo? porque me imagino que cuando, cuando uno conoce un carmelita obviamente acá en Chile Santa Teresa inmediatamente, así como sí. en otros lugares del mundo aparecen otras figuras carmelitas pero acá en Chile la carta de presentación por decirlo de alguna manera de los carmelitas hablar justamente de la primera santa de Chile. ¿Qué tan importante es para la familia carmelita en Chile y en el mundo la figura? Porque usted decía al otro lado no la conocen mucho pero acá la, 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 el, el pueblo la conoce y de hecho usted decía la cantidad de peregrinos que van al santuario en el año y, y lamentablemente por la pandemia eh, se, se dejó de hacer la tradicional caminata de Chacauca al Carmelo que era extraordinaria, que ahí sí se movían eh, 100.000 jóvenes y adultos en un solo día, 27 kilómetros caminando, que yo la hice, de hecho, muchas veces, esa hermosa caminata de reflexión para ir conociendo eh, por medio de las distintas estaciones reflexiones respecto a Santa Teresa. Pero, pero, ¿cómo siente la familia, Carmelita, esta figura, hoy por hoy, en un Chile que quizás es muy distinto a este Chile del 93, cuando fue canonizada a un Chile muy distinto, en el que incluso la misma, Juanita, vivió... Que dicho sea de paso, somos cada día menos creyentes. Eh, católico a mi manera, como sale siempre ay, la frase, ay. o eh, ni siquiera creyente de algo, indiferente a la religiosidad. Entonces, ¿cómo, cómo los carmelitas viven la, la, a la figura de, de Juanita, de Teresita de los Andes? Y,
1: y quería acotar lo que dijo Leito: ¿me, me si te acuerdas cuando llegó el Papa a Chile? que era una can nosotros éramos jovencitos cuando llegó y, y era una cantidad enorme que recorría allí para ver el Papa. Cuando vino eh, después Francisco se fue a eh, la reunión ahí en Maipú y también nosotros estuvimos allí
0: sí, con
1: mucho calor. no mucho calor. Sí. Pero eh, eh, la magia, el sentimiento, la espiritualidad que se reúne cuando los jóvenes incitan e invitan a, a reflexionar en la, en la palabra es muy especial Es nuestra matrona por las carmelitas claro. Entonces, ¿cómo lo siento?
2: A ver, mira Ella escribe una fórmula, un compromiso A los 15 años de edad Y dice hago Agogoto delante de la Santísima Trinidad En presencia de la Virgen María Y de todos los santos del cielo De no admitir otro esposo Sino a mi Señor Jesucristo A quien amo de todo corazón Y a quien quiero servirle hasta el último día de mi vida Entonces, podemos decir que desde esa fecha A los 15 años Teresita o Juanita Comienza eh, la vivencia de, de, de vivir la vida O del carisma de, de, del Carmelo Y claro, ella lee a, a los santos carmelitas ¿Verdad? Lea a Teresita de Lisier Lea a la Santa Madre Santa Teresa de Jesús A Isabel de la Trinidad A San Juan de la Cruz Y los carmelitas lo van Especialmente las carmelitas la van contagiando Claro, el encuentro con el Santo Padre San Juan de la Cruz Bueno, hablemos de qué Para que se pueda entender los padres, tantos padres fundadores del Carmelo Descalzo Son Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz ¿Verdad? Desde el siglo XV Y entonces, eh, los carmelitas Tienen a la Santa Madre, Santa Teresa Jesús como su madre espiritual Y a San Juan de la Cruz como su padre espiritual Y Teresita de los Andes lee a San Juan de la Cruz A los 19 años y entonces se encuentra ella, ella también con un, un padre espiritual para su, su, su carisma. Ahora, ¿cómo lo toman los carmelitas? El carmelo descalzo, porque hay dos carmelos, carmelo calzado y cal, carmelo descalzo. En Chile conocemos más el carmelo eh, descalzo. El carmelo descalzo debe tener más o menos unas... 4.000, 5.000 monjas en el mundo Activas, ¿verdad? Eh, debe tener unos 2.000 y tantos frailes Puedo equivocarme, ¿verdad? Están activos hoy día Y debe tener unos 20.000 seglares O sea, la, la, la orden del Carmelo es bastante grande Y hay países en los cuales Tiene mucha presencia En países latinoamericanos como Colombia, por ejemplo Tiene una muy buena presencia en Centroamérica en España, en África, en toda Sudamérica, en la India. En la India dice que hay cerca de 600 frailes carmelitas hoy día. Una gran cantidad. Y entonces es una espiritualidad el Carmelo, ¿verdad? Que tiene, como dije antes, sus padres eh, fundadores, que Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, como sus padres espirituales, ¿verdad? Y Santa Teresa de Jesús... También conocida como Santa Teresa de Ávila Es maestra de oración Ella tiene una gran escuela de oración en el mundo espiritual Y San Juan de la Cruz también Entonces, cuando los carmitas ven que eh, Una joven como Juanita, ¿verdad? Se va enamorando también de sus santos padres que ellos, el, todo el mundo en el Carmelo está enamorado también de ellos por supuesto que es un gran gozo tener una santa más en, en, el, en, el, en el Carmelo. Hay que tomar en, 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 en consideración de que eh, Juanita Fernández Solar estuvo, como dije antes, muy poco tiempo en el Carmelo, tan solo 11 meses, pero ella como que quiere ser Carmelita de los 15 años y para el Carmelo es un gran gozo Tener una santa joven Mira, en el Carmelo hay unos 40 santos aproximadamente Y algunos muy conocidos Y tenemos como doctora de la iglesia A Santa Teresa de Jesús Doctora de la iglesia A Teresa de Lisier Doctor de la iglesia A San Juan de la Cruz Bueno, y muchos santos, ¿verdad? Que tienen, digamos eh, Esta espiritualidad, este carisma todos santos místicos, ¿verdad? Y es un gran orgullo para el Carmelo tener una santa tan joven Hay otras santas jóvenes también eh, Otras que van en camino de, de, de santidad y que son muy jóvenes eh, Y también tienen el Carmelo les tiene mucho cariño
1: ¿Y cree que, el, el, por ejemplo, en la Santa Teresa del Liceo, Yo aproveché de ir allá cuando estábamos en Francia eh, ¿Tiene mucha relación con Santa Teresa de los Andes Porque las dos son jóvenes Las dos entran muy jóvenes al al convento, y también las dos mueren muy jóvenes. Entonces, igual, ¿puede haber alguna inspiración entre Teresita de los Andes con Teresa Delicio? Bueno,
2: Teresita escribe a los 17 años, me gustan las carmelitas porque son sencillas, alegres, y dice, y Jesús debió ser así. Mm. Pero también dice que ella vio que la vida de la carmelita consistía en sufrir, amar y rezar. Y cuando los consuelos de la oración me se han negado, decía, ¿qué será de mí? Pero tengo a Jesús. Mm. Y, y yo creo que Él nunca me va a abandonar. Por eso ella eh, se siente Carmelita desde de, 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 de muy joven. Ella entró al Carmelo en el año 1919, ¿verdad? Cuando ella tenía 19 años. Pero vive en consonancia siempre con el carisma de Teresa de Jesús que es una vida orante, mm. es una vida de retiro, es una vida espiritual, es una vida de fuertes vivencias a la voluntad de Dios. Por eso ella dice, la esposa ha de unir a su voluntad a su esposo. ¿Ah? Entonces, ella eh, siempre se sintió carmelita desde, desde muy joven, era, era, era su aspiración entrar al carmelo.
1: Y sabemos bastante de ella porque escribía varias cartas, porque dejó varios legados también.
2: Sí, o no? sí bueno, pueden ser aproximadamente las que conocemos, que están editadas, sí. unas 160 cartas más o menos, ¿verdad? Y bueno, aparte de la eh, carta está el, el, el diario.
1: Y, bueno, y respecto a la pregunta que dijo Leito, ¿cuál sería el mensaje a la juventud para esta...
2: Bueno. Yo creo que su santidad tenía la propiedad de ser muy atrayente. La comunidad de los Andes y los familiares de su Teresa recibieron muchas cartas cuando ella parte al cielo, no de pésame, sino de felicitación por tener una santa en el cielo. Fíjate que los periódicos de Santiago Hablan muchas cosas de su santidad Algo insólito porque ¿cómo po Ellos se fijaron en una carmelita de clausura Y, y publicaron eh, Cuando muere Teresita Publican en los diarios de Santiago eh, Las virtudes de, de, de ella Entonces Un poco para responder a tu pregunta Un padre Julián Sea, Que la conoció muy poco Fíjate la había conocido un par de meses antes de partir al cielo y dice que su santidad tenía una propiedad de ser atrayente porque era amable, comunicativa eh, y, y, y se hace una pregunta yo no sé qué respeto y veneración infundía su persona y al mismo tiempo se sentía por ella dice un santo cariño como el que creo que tendrá un ángel si lo viéramos con los ojos del cuerpo dice. y dice que su sonrisa y su alma inocente era Pura como un niño Y también comenta con, Cuando la conoce Con qué pasión amaba a Jesús No tuvo mucho tiempo para tratarla Pero con lo poco que la conoció Le causó una tremenda Impresión De su forma santa De vivir Que él no se le iba a borrar Entonces ya desde el primer día Que ella parte al cielo Ya tiene muchas personas que sienten Gran admiración eh, por ella Entonces pronto Los fieles comienzan a ponerla como Intercesora Ante el Señor Y en los muchos años que nos separan de la muerte De ella El Señor ha dado pruebas de su deseo De glorificar a esta sierva Otorgando por su ruego infinidad de gracias Sobre todo espirituales, conversiones Vuelta a veces al camino del bien Y son incontables los fieles de las más apartadas regiones de, de, de este país y también del extranjero, que acuden cada día ahí a Auco, donde está la cripta de ahí de Teresita, sobre todo desde que sus restos reposan en esta cripta del santuario que está en rinconada de los Andes. Y escribe Teresa, eh, cree una, una carta muy hermosa, eh, Teresa, a su hermano Lucho. Y ahí vemos un poco ella. Dice, Jesús es el loco, de amor me ha vuelto loca. Es martirio, lucho de su hermano, que ya lo relaté, que era un poco mayor que ella. El que padezco ver que corazones nobles y bien nacidos, corazones capaces para amar el bien, no aman al bien inmutable, que corazones agradecidos para las criaturas, no lo sean con aquel que lo sustenta, y que le da la vida, y lo sostiene, y que le da... De hecho, le ha dado siempre todo. Entonces ella, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le puede dar a la juventud? A ella la trataron muchos jóvenes. Mm. Hay una cosa de la consciencia, pero no hay muchos estudios al respecto. Ella vivió eh, en los mismos años que nuestro santo San Alberto Hurtado pero además de eso estudiaban a una cuadra de distancia prácticamente. Porque aquí se quita. Aquí los Sagrados Corazones y, y un poco más allá estaba estudiando a, eh, Alberto Hurtado. Eso sí se sabe que hay relaciones porque Alberto Hurtado era amigo de su hermano Lucho, que lo acabo de mencionar. Pero fíjate que son de la misma época, son, digamos, de 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 esa época. Entonces que este este, el
0: 17 este, de agosto, ¿no? en sí, 52. Sí, este, este barrio tiene mucho mucho de 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 Teresita, sí, Pedro, porque acá, está ese el colegio de Los Sagrados Corazones acá Ahí, en sí. Alameda con Barroso, o sea, en Alameda de la Torre. Sí donde se bautizó acá la iglesia Santa Ana, Santa Ana claro. que está acá y, en, en el metro Santa Ana, y, y por aquí cerca
2: está el convento San José antiguo de los
0: Carmelitas donde ella va, o sea por claro. eso le digo tiene este Estamos barrio rodeados, tiene, tiene mucho de la historia de, de Santa Teresita que a lo mejor los vecinos que nos están escuchando no lo saben pero pero tiene de hecho la plaza que está justamente frente a la iglesia de Santa Ana se llama plaza Santa Teresita de los santos la.
1: ¿Mm? Sí. Este para... Oye, y yo quería pero, comentar una pero cosa Pero mira,
2: contestando un poco a, a tu pregunta Porque okay, no se me va ah, bueno, mira, ya Me acuerdo que yo ¿Sí? tengo más de 72 entonces... <risa> Bien eh, Una pregunta que me hiciste De los jóvenes que la trataron Y la rondaron, no le convenció Ninguno Dijo ella, son muy superficiales <risa> Quizás dijo esto porque su corazón, es posible Ella tenía otra predicción ¿Verdad? Sin embargo, Teresa tiene mucho que decirnos a todos, no solamente a los jóvenes, sino que a los adultos, porque su mensaje a la juventud es de innegable actualidad. Algunas veces se organizan, como me dijo Leo, que había hecho una caminata, caminata donde cuánto participaba, 40 jóvenes y muchos más, y muchos más, ah, sí. y caminan 30 kilómetros. O sea, claro, estos tiempos de pandemia han suspendido muchas de estas actividades, pero con todo. Buena parte de la juventud que sigue a Teresa de los Andes, yo siempre eh, lo he dicho, es por gente jóvenes sanos y responsables, Es decir, sabe a dónde va y, y van bien encaminados. Yo soy testigo de que hay muchos que hablan estupendamente de, de Teresa, jóvenes, y da gusto escucharlo, porque son gente joven, dice, bueno, se están interesados por ella, y se ven ilusionados por ser auténticos, también para realizarse plenamente. ...por tener valores humanitarios... ...los jóvenes siempre se, se especializan mucho en esto... ...y por y siempre pensando... ...en construir un mundo más nuevo... ...un mundo más unido... Eh, ¿verdad? ...y siempre señalan... ...que es una, una buena meta... Los, los, ...los adultos como que nos olvidamos de esto... ...pero el sueño de los jóvenes... ...siempre ha sido eso... ...un mundo más humano... ...más nuevo... ...más solidario... ...pero también hay que reconocer... ...que hay muchos jóvenes que no les gusta... ...el camino que conduce a ella. Y muchos se apartan de él. Y esta es la misión que tiene Teresa. Señalar la ruta a la juventud de hoy y recordarle que el único camino que conduce a la plena realización humana es el esfuerzo, la autodisciplina, el control de sí mismo. En palabras evangélicas, como dice el Señor, tomar el arado sin mirar para atrás y determinarse a abrir surco para que allí caiga la buena semilla. Bueno, y luego crezcan buenos frutos y flores entonces el mensaje es de innegable actualidad cuando tanta juventud se muestra alérgica a toda norma y proclama como única regla válida su propio capricho su talante él me gusta, él no me gusta me nace, no me nace no hay pedagogo ni formador serio que apruebe esta actitud al contrario todos ellos, cuando aspiran a formar su carácter y personalidad, le exigen borrar de su vocabulario muchas palabras que hoy día no debieron usarse. El me... Por ejemplo, cosas simple, me gusta no me gusta. ¿Por qué? Porque hay que cambiarla muchas veces por debo y no debo. Y actuar en consecuencia y la experiencia le da la razón. Sin autodisciplina, sin control de sí mismo, no se forja una persona, no se conoce la perseverancia... Y no se llega a la plena meta Por eso necesita escribió Jamás me dejaré llevar por sentimientos Y por el corazón Sino que por la razón y mi conciencia Y luego dijo también Todavía soy orgullosa Me voy a proponer abatir Hasta los últimos gérmenes Del amor propio Entonces es una física joven Que lleva a los jóvenes Y también a los adultos Hacia la plenitud humana
0: Mira qué lindo, eh pero yo, yo sé que este tiene una página web donde podemos encontrar mucha información siempre.
1: Oye, ya de que tienes el libro otra sí. que, quería invitarte que mira, da la vuelta. Sí.
0: No, vos sí, ya lo vi, ya. Y mira, parece, quería sí. a ver si se ve aquí. Muy bien acompañado.
1: Porque resulta que quería que don doctor nos contara, porque él ha, ha ido narrando en varios lugares sobre Teresita. ¿Y cómo ha sido el recibimiento afuera de Chile sobre nuestra santa?
2: Mira, eh, esa foto de ahí atrás es una foto que está tomada en La Habana, en Cuba. Y no sé si me dejas contar una experiencia. Pero claro, sí, por supuesto. Supuesto. Que espero que se tome de buena manera. Uh -huh. eh, este libro dice, ¿qué hizo esta joven para ser santa? Y entonces quiero contar yo una, una anécdota. ¿De dónde saqué este nombre? Uh -huh. Resulta que una, en una ocasión yo estaba dando una charla de Teresa de los Andes Ante una audiencia de unas 120 personas en La Habana En el convento de las monjas Carmelitas Descalzas, de Y era un evento muy especial porque no siempre se da esta posibilidad Porque hay que tomar en cuenta que durante muchos años las iglesias católicas estuvieron clausuradas Yo, conocí a, a, con varios, yo he ido en siete ocasiones y muchas veces me contaban los sacerdotes que hacían misa solo, que entraba una persona o dos por miedo a, a, a ir a la iglesia para que no los tacharan de que ellos eran seguidores de la, de la opio del opio al pueblo, como decían algunos. Es una realidad, una verdadera realidad. ¿eh? Entonces en los últimos años ha ah, habido una mayor apertura a estos asuntos religiosos. Incluso yo tuve que pedir permiso al partido en, en, en La Habana para un asunto de asuntos religiosos para dar mi charla, si no no podía. ¿Ah? Bueno, pero me dieron permiso, pero yo pensé que con eso era suficiente. Entonces habían como 120 personas, la capilla estaba llena, completa, y incluso había un obispo y me dice Don Pedro, atrae dos caballeros con una libretita y un lápiz. Invítenle usted a sentarse aquí adelante, porque si no la gente se me pone nerviosa. Yo no entendía todavía. Y entonces yo lo, lo hice sanamente. Por favor, todo el mundo pasa a sentarse aquí adelante, hay asiento. Y los dos caballeros se sentaron y luego se volvieron a parar. No, no me tomaron muy en cuenta. Y entonces yo hice toda mi exposición, mi charla, y la verdad, mi exposición era para relatar la vida. ...y las virtudes de Teresa de los Andes... ...no había nada extraordinario de eso... ...entonces uno de los personajes... ...que estaba atrás con su... Eh, ...libretita y un lápiz... ...se acercó hacia adelante a de mí... ...y me hace una pregunta... ...oiga señor, dice... ...yo lo he escuchado atentamente pero... ...dígame usted... ...¿qué hizo esta joven para ser santa? ...y me pareció muy buena la pregunta... Porque ya yo, yo me estaba imaginando quién era por lo que me estaban diciendo, que son personas que van a ver si realmente uno dice alguna cosa, proclama de otro estilo, estamos hablando de un asunto religioso. Y yo lo quedé mirando y el tipo como que se me cuadra delante de mí. ¿no?
0: <ríe>
2: y le digo, nada, ¿cómo me dice? Nada especial más que amar al Señor. Es todo lo que hizo. Ah. Y entonces a mí me gustó la pregunta ¿Por qué me gustó la pregunta? Porque él estaba interesado En algo muy esencial ¿Qué hizo para ser santa? Y el hombre estaba creyendo ya él, en, en la santidad No era una persona que decía No, la santidad es cualquier cosa no ¿Qué hizo? Y yo le dije, mire, nada más que amar al Señor y Como lo dejé un poquito Intranquilo Y todo el mundo silencio ¿ah? total me dice, bueno, hábleme de su milagro, entonces. Entonces, claro, el hecho de preguntarme que hable de su milagro es que el hombre también tenía conciencia que los milagros existen.
0: Claro, algo despertó en él.
2: Claro, al, algo de, de despertó. Y entonces le tuve que contar los hechos. O sea, primero, explicar un poco el, lo que se necesita para el proceso de beatificación y lo que se necesita hablar el proceso de canonización Y entonces le conté el primer milagro que, que se conoce para este proceso Que es un proceso, digamos, canónico Sobre el bombero resucitado Que todos conocemos que, que es uno de los milagros que se le adjudica a Teresita Que ocurrió en el año 85 Cuando un voluntario de la sexta compañía Se llama Héctor Uribe Carrasco Cae en una techumbre durante un incendio, recibe una descarga eléctrica, los médicos lo declaran clínicamente muerto, sus compañeros y su madre la encomiendan a Teresita de los Andes, le colocan una religa en el pecho, ¿verdad? Y finalmente este joven comienza, digamos, como a resucitar, ¿verdad? Entonces, todos estos antecedentes son enviados a Roma, qué sé yo, y son parte del proceso. Y luego le conté. Sobre la estudiante resucitada, que es el segundo caso relevante que conocemos de esta estudiante que es el año 88 Donde algunas alumnas del Colegio Teresiana de las Con, de verdad, en un paseo de fin de año escolar Van a pasar el día y bañándose en una piscina en el estadio del Banco Chile Una chica sufre una asfixia por inversión, fue es sacada del agua Y la verdad que después de cinco minutos la sacaron del agua, estaba cianótica y sin ningún signo vital y mientras someten a las prácticas de reanimación necesarias, ya me imagino cómo estaban desesperadas, eh, un grupo de alumnas pide fervorosamente a la intervención de... de ya era beata a Teresa de los Andes, y por el asombro de todo el mundo, incluso los médicos, que, la, que, que la, luego la examinaran en la clínica de la Habana de Santiago, se encontraron sorprendidos. Y la verdad que estos son, digamos, los milagros que se piden en Roma... Y que se llevan en acta al Vaticano Y que son parte del proceso De beatificación primero Y después de, de, de um, Y después de explicarle esto El hombre dijo Yo la verdad Nunca he sido católico me dijo Pero siempre estoy esperando Un milagro Y cuál es el milagro que usted espera Porque eh, había una conversación Ahí mucha gente El milagro que yo espero es creer y a mí me pareció Una cosa muy madura Porque la fe es un don Que te regala Dios Y él quería ese milagro, creer fíjate. Entonces, cuando tú me preguntas ¿Cómo ha sido? Te cuento estas dos experiencias Yo creo que la, eh, el, el, el ir a, a otros países Hablar de, 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 de Juanita y esto que, que está aquí, esta foto es de, es de La Habana De Cuba, a mí me pareció Una experiencia muy interesante en un pueblo que está necesitado de fe, despertando a la fe, ¿verdad? Que ha sido un poquito reprimido, no quiero meterme en política, ah, pero no. ha sido un poco reprimido en cuestiones de, de fe por, durante muchos años. Entonces, yo vi una recepción muy buena. Ah, una cosa que es curiosa, sí, para, para, para hacer tan larga la charla. Cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo va durar tu charla? Me dice la, la priora del Convenio. Le dije unos 45 minutos, eso ah, muy poco, me dice. <risa> bueno, podríamos prolongarla más. No, le dije, porque se me va a aburrir la gente. No, me dijo, sí. que la gente está acostumbrada a escuchar siete horas un mismo discurso y no se para. A nadie, me dijo. <risa> claro, tranquilo. Abroboso, ¿sí? el caballero ya, estaba... Entonces me dio confianza para hablar. Entonces uh -huh. yo con pero, pero
0: que sabe, don Pedro, eh, a propósito de la, de la pregunta que le hace la piruera. Eh, Justamente pasa eso, uno está de repente tan interesado en el tema que media hora, pasa una hora, de una hora a dos horas, e incluso terminada la charla siempre igual quedan dudas, interrogantes, eh, para seguir conociendo la figura de Santa Teresa, conocer también la figura de los Carmelitas, de hecho esta semana... Para la familia carmelita es bien potente porque hoy se celebra Santa Teresa de los Andes y el día sábado estamos celebrando a la, la reina de... madre de Chile. Bueno. La Virgen del Carmen. Sí. Bueno, entonces, Oye, es bien ya. interesante esta yo semana a, para ustedes. Yo le
1: voy a contar una anécdota. ¿Ah? El otro día fui en la casa de un amigo, hace tiempo, hace, hace como un par de meses, en abril ¿Ah? o mayo. Eh, que Entonces resulta de que voy y salvo a la mamá y la mamá tenía una, una virgen. Y Le digo, uy, qué grande esa virgen, qué bonita. Chátela. No, no, si sí tengo otra más, llévate otra más sí, 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 sí. Como que la Virgen te quiere Ya me la llevé Y andaba yo con mi Virgen así de grande Es como casi medio metro Y claro, usted sabe que yo ando por el servicio público, así que me subía al ah. metro Me subía la micro Andabas peregrinando con la Virgen Claro. Y, y fue un, increíble porque la gente me pedía permiso y, ¿la puedo tocar? Ah. ¿La, ¿Me puedo acercar a ella? Entonces, y, y este domingo hay que sacarla Sí, pero, hecho, es que está la, pero la gente sí, sí tiene, tiene todavía ese ese magnetismo, esa energía, esa devoción de poder creer, yo creo que igual eh, es nuestra matrona en Chile, eh, tiene mucha historia, no no nos ha evolucionado con el tiempo y yo creo que es muy bonito porque no solamente más allá de las creencias religiosas también es parte de la historia de nuestra nación
0: Claro Entonces, sí, eso bueno. es
1: lo bonito de mantenernos el Padre Hurtado. Los dichos que decimos todos los días, ¿no? Contento, señor, contento. Claro. Eh, el hecho de tener Sor Teresita, que cada vez que uno ve Los Andes o va para allá, o, o incluso en la Cordillera se acuerda, ah, Los Andes. De hecho, Teresita. acá en el, en el barrio, Entonces, es parte de como historia. decíamos,
0: esto es, es muy de Santa Teresita este Exactamente. barrio. En el Parque de los Reyes, de hecho, hay una imagen muy bonita de ella, eh, en el sendero de, de Santa Teresa de Los Andes, entonces es una figura bien importante y también hay música
1: claro. creada
0: para Santa Teresa de los Andes eh, y, y Chile la quiere mucho, co como yo decía O sea, incluso trasciende a la religión católica, trasciende mm. a la familia Carmelita eh, hay gente que ni siquiera es católica, pero tiene mucho cariño, mucho respeto por Santa Teresa de los Andes y de hecho eh, uno pasa por el santuario y la gente de la zona lo hace propio, o sea es, es muy bonito, así que de verdad ¿Dónde podemos saber más de la de Santa Teresa y de la, y de la historia de la familia Carmelita, Pedro? ¿Dónde, lo, ¿Dónde encontramos en Internet esta información?
2: Bueno, yo tengo una página web que tiene como 25 años más o menos.
1: Mira, usted lo puede ver ahí en YouTube
2: también. Sí, era... En el tiempo cuando yo comencé no había mucho Internet. Estamos hablando del año 98, qué sé yo. Y tiene como 13 millones de visitas que se llama www Caminando ww.caminando medio con medio jesús es una página muy antigua y de ahí está mucho material sobre la espiritualidad carmelitana no solo Teresa de los Andes sino que San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Isabel de la Trinidad, Teresita Elisier, Edith Stein, etc y mucho material de reflexión en esa página pero también tengo una página dedicada exclusivamente a, a Teresa de los Andes que es más fácil se llama Teresa de los Andes perdón Santa Teresa de los Andes.cl Santa Teresa de los Andes.cl hay otras páginas también nuevas ahora último y ahí en Santateresa de los Andes.cl yo tengo todos mis libros ahí a disposición de bajarlo en PDF una gran cantidad de charlas por YouTube también, y mucho material para conocerla a ella con más profundidad, porque aquí hemos what, 45 minutos, podemos decir las cosas que ustedes se han interesado para que yo las comente, pero ahí se pueden encontrar con más, eh, con más tiempo, con más, más facilidad. Uh -huh. claro. y, y yo quisiera finalmente decir algo, que a los cristianos de estos tiempos, tenemos tiempos de dificultad, ¿verdad? La pandemia, los problemas del país. Nos viene a decir Teresa de los Andes que solo abriéndonos a Dios y a sus exigencias de amor, vamos a lograr ser plenamente personas. Teresa, ya que ha dicho, ha conseguido armonizar lo divino y lo humano, integrándolo en su vida muy admirable, en esta síntesis que hemos hecho. Y para ello no hay dos vidas superpuestas, una natural y una profana, y la otra sobrenatural y espiritual. No hay sino una única vida humana que se planifica por el amor divino, que se diviniza, pero está viviendo abierta a la voluntad de Dios, y no apartándose de, 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 de ella. ¿Verdad? Y esto es lo, eso, eso es lo que nos enseña un poco eh, Teresa de... De los Andes Que tuvo ella siempre también un trato muy encantador Con los hombres Con las personas Con las personas que ella eh, convivió Porque también fue misionera en, en el campo Y entonces Convertida en Sor Teresa eh, Digamos eh, Más endiosada Por haber rendido incondicionalmente Su querer al, al divino Que continúa siendo una joven Con una experiencia de una chica amable Comunicativa ¿Verdad? Eh, con una, con una, incluso cuando uno ve la fotografía de, de Teresa, se va dando cuenta un poco de cómo es, es ella, ¿verdad? Entonces, a esa meta ha llegado Teresa. A esa meta es la que nosotros también debiéramos aspirar a, a llegar, ¿verdad? Y sabe muy bien ella que sumergía en esta atmósfera que ella vivió, eh, su vida entera, ¿verdad? Siempre la, ella la hizo como una alabanza y gloria a la Santísima Trinidad. Y eso es lo que nos pide a todos, que convirtamos nuestra vida en culto y ofrenda y una melodía continua de amor a Dios y a nuestros hermanos. Una cosa que siempre trato de explicar... Dentro de mi fe, ¿verdad? Porque hay personas que te escuchan y su fe puede ser distinta. Dios nos quiere, Dios quiere a su Hijo Jesucristo del mismo modo como nos quiere a todos nosotros. No nos quiere ni más ni menos. Y siempre hemos dicho desde los primeros catequesis de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el Evangelista de San Juan dice que Dios es amor. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios Y si Dios es amor Para nosotros somos personas que tenemos capacidad para amar Estamos capacitados para amar y entregar amor No estamos incapacitados Y por eso Dios nos pide solo dos cosas Que le amemos a Él Y al prójimo como a nosotros mismos Eso es lo que también Teresita nos viene a enseñar las dos cosas que nos pide el Señor Amarlo a él y al prójimo Como a sí mismo Entendiendo Como ella también lo entiende Como una, una buena carvelita mística Que Dios nos quiere a todos a, a Jesucristo Como nos quiere igual a nosotros No hay ninguna diferencia No nos podría querer menos tampoco ¿verdad? Y yo creo que esa es un, Finalmente un, un mensaje Hacia la plenitud humana
0: bueno, pues queremos darle sí, las gracias por haber estado sí, con nosotros esta mañana. mañana. Tremenda catequesia. Muchas eh.
1: gracias, don Pedro. Muchas sí. gracias a ti, Leito, por darnos este espacio, por esta tremenda invitación y por esta oportunidad de recordar a una gran santa y a ver si a ti también nos llega un poquito de espiritualidad a nuestros corazones, sí. que es bien necesario.
0: ya a celebrar ahí a, la, a sí. Santa Teresita hoy día en este, esta el, fiesta. ¿Usted pues, ¿sí qué va
1: a hacer esta fiesta? En
0: los carmelitas de, de ahí de Independencia, de la entradita, pues. Ah, claro. oh, sí. Sí, sí, pues... Sí. ¿Ah? Mira, ah,
1: don Cristian.
2: O sí, sea, ahí está Cristian sí, Cristian. sí, sí,
1: sí. Yo, yo tengo mucho cariño por, por el padre
0: sí. Martín, que creo que ahora está eh, se fue hacia el sur, creo. Mm. Sí, está
2: en
0: Don Fernando, creo. Sí, de, por ahí anda el padre Martín, Martín, que es muy amoroso él, muy Uy, de picharanchero. Hagamos
2: una cosita bien, bien breve. Dígame. Hay una oración muy conocida de... ...que se le hace a Teresita de los Andes... ¿Sí? y en honor a su fiesta hoy día podemos hacerla... ...que dice... ...Teresa de los Andes... ...que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo... ...eres modelo de santidad y camino de perfección para la iglesia... ...tú supiste reír, amar, jugar y servir... ...tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar... ...tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida... Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia. Ayuda a los débiles, a los tristes para que el Espíritu los anime en la esperanza. Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz. Teresa Los Lozande, hija predilecta de la iglesia chilena, religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día, amén.
0: Amén. Gracias, pues, don Pedro. ¿Ah? Esperamos más adelante para que sigamos hablando, pues, hay ¿ah? bueno, ah. muchos temas por temas ahora, de la hablar. Fe. Sí, sí pues. Muchos
1: temas,
0: sí. Un abrazo, pues. Muchas gracias. Amén.
1: Gracias, don Pedro. Y contigo nos vemos mañana, nos vemos mañana. ¿Ah? Fíjense, pues, cariños
0: ¿ah? <ríe> también. Nos
1: vemos
0: mañana. Pausa y seguimos portaleando la mañana acá en la Primera de Qué Chile.
1: para que tu pueblo llegue a ser feliz. Te necesitas